0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é a Lu de Pimenta do RH Lab e esse é mais um RH Lab Talks. Esse é o primeiro podcast do RH Lab sobre marca empregadora ou employer branding. E se você, que é profissional de gente, profissional de, que faz gestão de talentos, está pensando em alavancar sua marca empregadora organizacional, eu tenho uma pergunta inicial para fazer para vocês. Vocês entregam o que vende ou vocês produzem ali uma propaganda enganosa? Mas não me, me levem a mal quando eu falo propaganda enganosa. Às vezes, a gente está muito enganado sobre o que de fato está acontecendo na realidade. Nesse caso, eu não falo da qualidade dos produtos ou serviços que a sua organização vende, e muito menos a questão da reputação da empresa para os clientes da sua organização. Eu estou falando da marca empregadora, a reputação da marca da empresa para os colaboradores e para os futuros candidatos. Independente da existência de uma explícita concreta proposta de valor aos colaboradores, uma forte proposta de valor aos colaboradores, que é o Employee Value Proposition, ou EVP, a sua marca empregadora, ela existe. Afinal, colaboradores falam das suas experiências fora e dentro da sua organização. Então, basicamente, a história da sua organização, ela opera em três níveis. O primeiro delas é a história real é De fato, o que, que se passa ali dentro é a experiência real dos colaboradores. O segundo nível é o que o seu colaborador conta para um grupo de pessoas. E aí dentro desse nível eu incluo vocês também. Aquela pessoa que faz a recru o recrutamento e a seleção dos candidatos, na hora da seleção você fala da organização. Então é a forma também como a organização quer ser vista pelos candidatos, afinal a gente precisa atrair talentos para as nossas organizações. E o nível 3 seria uma terceirização, então é, você conta da sua experiência dentro da organização para alguém e esse alguém conta para todos os outros interessados que estão dispostos a ouvir. É a mesma história do telefone sem fio. Esse efeito ele tem um nome que chama Rashomon. Rashomon é um filme japonês de 1950 que mostra várias percepções de um mesmo evento por pessoas diferentes. Então, ali acontece né, uma história, é, não vou cometer um spoiler aqui, né, mas acontece uma história, e aí as testemunhas dessa história elas contam como de fato aconteceu baseado na experiência delas. Então, o efeito Hashomon, ele, ele vem desse filme. E por que, que isso acontece, né? Em cada nível, a nossa mente, ela dá sentido à história, né? Pode mudar de pessoa para pessoa, pode mudar de nível para nível. E o que vai fazer a diferença é a percepção. E dentro dessa percepção, existem outras várias variáveis. Existem motivações, existem necessidades, existem crenças, existem mecanismos individuais... Existem experiências reais, existem várias variáveis aí. Então a gente fala da organização operar em três níveis, mas em cada um desses níveis existem várias variáveis. Então, agora partindo para a prática, para você entender um pouquinho, para a gente começar a falar de marca empregadora, eu queria que você pensasse aí e respondesse sinceramente. Se você é um candidato e está avaliando uma empresa para trabalhar, eu vou te dar três alternativas e eu queria que você pensasse qual delas existe um peso maior para você tomar uma decisão em aceitar essa oportunidade ou não. A primeira delas é a qualidade do produto da entrega, né? Então, aquela empresa, qual que é a qualidade do produto que ela entrega? A segunda alternativa é o testemunho de alguém que trabalhou lá é muito importante. Então, você vai buscar o testemunho dessa pessoa, é saber qual é a dica dessa pessoa dentro da organização, como que tá tudo lá dentro. E o terceiro é o testemunho de um amigo de um amigo. Então, você ficou sabendo de alguém que conhece alguém que está ali dentro dessa empresa e foi conversar com ele sobre como que de fato acontecem as coisas ali dentro, se há uma boa empresa para se trabalhar, enfim. E aí dentro dessas três alternativas, se você respondeu a letra B ou a letra C, ou seja, o testemunho de alguém que trabalhou ou trabalha lá, ou o testemunho de um amigo de um amigo que trabalhou ou trabalha lá, é aí que mora o perigo. Vou explicar. Pelo terceiro nível da história, podem existir várias narrativas conflitantes, que é, no caso... O amigo do amigo que trabalhou ali afinal né essa conversa vai sendo passada para frente né e aí existem ali aquelas variáveis que eu falei e tudo isso pode ser aumentado ou reduzido né um resumo esses conflitos eles surgiram no segundo nível que é naquele momento onde as pessoas que trabalham ou trabalharam lá testemunharam sobre um evento ou um conflito testemunharam a sua narrativa, ou seja, a marca do empregador, ela se dissociou da experiência real dos colaboradores e se tornou uma máquina de contar histórias. A história sem evidência, ela permanece aberta a variações e a interpretações. Então, sendo bem clara, se você é um recrutador ali da sua organização, se você vende um ambiente flexível de se trabalhar para um candidato e quando ele entra, ele percebe que isso de fato não existe que há um controle de horários ali que está implícito, isso traz toda uma narrativa, ou seja, uma percepção da empresa que será desafiada quando ele começar a falar da sua experiência no mercado, para os seus amigos, enfim, para futuros candidatos. É um desalinhamento entre a narrativa e a realidade. Isso pode colocar em risco um projeto, um investimento super bacana para alavancar a marca empregadora. Portanto, existem algumas atividades básicas aí que você, para você que está começando a estruturar esse projeto para alavancar a sua marca empregadora, você precisa se fazer algumas perguntas. E traz os diretores também, os presidentes, para pensarem sobre isso. Então, Três dicas básicas, atividades básicas para você que é do RH, para você que trabalha com pessoas, gestão de pessoas, desenvolvimento humano e organizacional, recrutamento e seleção. E aí nos próximos podcasts a gente vai falar mais a fundo sobre marca empregador. Então, a primeira é: não exagere. A gente sabe, então, que existe esse apagão de talentos e, às vezes, nesse desespero de conquistar os melhores candidatos, a gente acaba vendendo uma imagem que não somos, a gente acaba cometendo alguns deslizes, né? Então, é, não adianta nada a gente querer contratar o melhor candidato do mercado, sendo que esse candidato ele não vai se adequar à sua cultura. Então, é muito importante a gente se fazer essas perguntas, né? Sabe aquela descrição de vaga que você divulga super legal? Faça uma releitura bem crítica dessa sua descrição de vagas e veja se você está realmente oferecendo aquilo que você pode entregar. A organização está vendendo, de fato, o que ela realmente é? Essa é a primeira atividade. A segunda atividade que eu proponho é para você entender o core da organização. Na maioria das vezes eu percebo que há uma imagem muito forte em torno de como que essas organizações elas, elas querem se posicionar no mercado. Isso tem acontecido muito, então tem muitas organizações que são extremamente tradicionais, mas querem vender inovação. Principalmente pelo fato de que hoje é interessante, é bacana, é uma forma de você se posicionar para essa, essa nova geração que está vindo. Então, às vezes, esse posicionamento, ele pode ser estratégico, né, frente a essas novas tendências atuais de captação de talentos. Às vezes, ela pode refletir também uma vontade de ser e, às vezes, uma inconsciência de perceber que não é. Pode também refletir uma incapacidade de se tornar, né? Então tenta entender a sua organização. Se ela ainda não é aquilo que você está propondo que seja, se você está percebendo aí que existe uma, um processo inconsciente, tentem refletir dentro da organização para verificar como que pode como que vocês podem realmente se tornar essa organização que vocês estão vendendo. E o terceiro. E não menos importante é escutar o seu colaborador. Não importa se ele tem seis anos ou seis meses de organização. Conversa com ele de forma genuína para saber se em algum momento da sua jornada ali dentro da organização ele não recebeu o que vocês estavam vendendo. Pode ser uma conversa muito interessante para vocês captarem... É... A essência da organização, para vocês captarem o cor da organização. Tudo isso pode ser reflexões aí para coletar insumos, para fortalecer ou até mesmo para estruturar uma proposta de valor que é o EVP, que eu já falei. Então, nessa conversa com o colaborador, é muito importante que você tenha uma, uma escuta bem empática e bem aberta, sem induzir a respostas, para ouvir o que, que esse colaborador tem a falar, porque às vezes a narrativa dele tá deturpada por alguma coisa que aconteceu lá no início, que causou, provocou algum conflito e ele tem trazido esse conflito para o dia a dia dele, então é uma forma também de melhorar as relações aí dentro da organização e escutar, quando a gente se abre para escutar o, o nosso colaborador, a gente também está abrindo um espaço para ele mostrar que pode colaborar com o caminho né, da organização, que pode colaborar com essa jornada do colaborador que vocês estão construindo. Como dizia Platão, né, não existe uma verdade absoluta, então sempre vai haver variações da narrativa, mas quanto mais próxima essa narrativa estiver da realidade, quanto mais assertiva estiver a proposta de valor com o que de fato acontece no dia a dia, menor serão as chances de ocorrerem essas ausências de evidências, né, de não ser percebido aquilo que você está querendo oferecer. Maior as chances, então, de um projeto de marca empregadora bem sucedido. A maneira mais acertada, então, de estabelecer uma marca empregadora forte é consistentemente entregar o seu EVP de forma genuína, então se você não sabe, ou se ainda não, você não começou a pensar no seu EVP, a gente vai falar sobre isso aqui nos podcasts do RH Talks. então é só você se ligar. No próximo podcast, então, sobre marca empregadora, nós falaremos mais a fundo sobre estratégias bem-sucedidas e tendências futuras dentro dessa era de Employer Branding se você tiver interesse nesse assunto ou se você conhecer pessoas que tenham interesse nesse assunto envie esse podcast para o seu colega mostra para ele às vezes envie para o seu diretor já como uma forma assim dele começar a pensar na marca empregadora dele a gente precisa, enquanto RH colaborar também com esse pensamento dos diretores sobre o seu próprio negócio baseado em visões diferentes fica ligado Curte a gente lá no Facebook, a página do RHLab. Curte a gente no Instagram, é RH Lab. E segue a gente também no Medium, na página do RHLab, onde existem vários posts ali, inclusive sobre esse assunto de, de employer branding. Tá bom? Um beijo e até o próximo podcast.